0: Ha habido un cambio en nuestra política exterior con Marruecos, un cambio que nosotros pensábamos que iba a ser impensable. Nos enteramos por la Casa Real Marroquí que España había decidido pactar reconocer el Sáhara Occidental. No sé si os acordaréis que uno de los primeros podcasts que hicimos eh, fue precisamente analizando esta cuestión del Sáhara y dijimos que España jamás se lo iba a plantear, ¿no? Y mucho menos un gobierno de izquierdas. Bueno, pues vueltas que a la vida, ahora España se ve reconociendo el Sáhara y sacrificando, parece, en el proceso sus relaciones con Argelia en este momento tan complicado de nuestra política eh, geoenergética, ¿no?
1: Eh, Entonces, volvemos a esta cuestión. Eterno retorno, Nico. Y un poco para corregir tu error, Alfonso, de predicción de la última vez, que dijiste que esto nunca podía pasar, (risa) hemos hemos traído a alguien para que me corrija. Entonces hemos traído a a Abraham Velarde, que sabe mucho de este tema y viene aquí a contarnos, eh, pues, un poco en más detalle, ¿no? De lo que abordamos la última vez, qué es Marruecos, un poco el contexto histórico y qué implica este cambio de hoja de ruta que hemos dicho en nuestras relaciones, eh, tanto con Marruecos y, y tocando Argelia, porque es que está ahí metido.
0: Bueno, pues Abraham, bienvenido a la Torre del Faro. Te traemos aquí como, como gran experto en la cuestión.
2: ¿Qué
1: tal, Nico Alfonso?
2: ¿Cómo estáis? Pues efectivamente, lo único que sé, Nico, es que ha sido igual de sorprendente para todos, ¿no? El cambio. En La política exterior española eh, ha sido impredecible en forma y fondo, en fondo porque la causa saharaui ha sido siempre asumida por el ideario de la izquierda española eh, durante toda nuestra democracia y en forma porque efectivamente nos enteramos por un comunicado de exteriores de la la casa exterior eh, marroquí. A mí me gustaría, para para empezar a analizar un poco quién es Marruecos, quién es, como dice el periodista Ignacio Cembrero, Nuestro vecino alejado, ¿no? Las grandes capitales que rodean Madrid son Lisboa, París, las conocemos muy bien, pero ¿qué pasa con Rabat, no? ¿Quién es nuestro vecino? Pues podemos decir que Marruecos es eh, lo que se conoce en la ciencia política como un autoritarismo competitivo y efectivamente la figura principal del régimen es es el rey. Desde 2007 en Marruecos eh, se celebran comicios eh, limpios y así lo han avalado observadores. Eh, y actualmente su, su política está marcada por la, por la agenda de Mohamed VI, hijo de Hassan II, a su vez hijo de Mohamed V, y padre del futuro Hassan III, el actual príncipe heredero, eh, Mohail Hassan.
1: Y Abraham, una pregunta. Cuando dices, ¿se celebran comicios limpios? O sea, ¿quién se presentaba a estas elecciones? O sea, ¿era el, el rey contra... ¿Cómo funciona ahí esto?
2: A las elecciones eh, marroquíes se presentaba una pluralidad de partidos políticos que no es que fuese el rey contra nadie, sino que eran partidos políticos de de toda índole ideológica eh, que componen actualmente la Cámara Legislativa Marroquí. Hay dos cámaras, como pasa en España, una Cámara Alta y una Cámara Baja, una es más residual que la otra, y el gobierno sale de, de la lista más votada. Es el rey, Mohamed VI, padre, antes he dicho mal su nombre, es Mulai Hashan, no Muhael, espero que el príncipe heredero me perdone. El rey elija al el presidente del gobierno dentro de la lista más votada. Actualmente es el partido islamista moderado eh, llamado Justicia y Desarrollo. ¿Eh? Esta, esta política real marroquí eh, concede una importancia trascendental a la figura del monarca. Porque si bien hay ministros que dependen del jefe de gobierno hay otros ministros que dependen del jefe de estado, del rey, y estos se llaman ministerios de soberanía. Hay algunos ministerios, como el Ministerio de Asuntos Religiosos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, como veis, todos son muy estratégicos, y el que aquí más nos importa, que es el Ministerio de Exteriores, que se llaman Ministerios de Soberanía, y que son puestos digitalmente, es decir, a dedo, por el el monarca. Eh, Dos notas sobre la figura del... Del monarca El monarca es una persona con baraca ¿no? en, en la terminología árabe. El monarca es una persona con suerte y esta, esta idea se, se reafirma con la supervivencia de, del padre del actual rey Hassan II a, a, a dos atentados. ¿no? Tiene la baraca, la suerte, la, la providencia suficiente para guiar los destinos del país. Si tenemos que ponernos a hablar de Marruecos como una nación moderna para aterrizar un poco en quién es nuestro vecino, tenemos que tener en cuenta dos, concepto, dos conceptos importantes ¿eh? que, que son un poco difíciles de pronunciar, pero, pero lo voy a intentar. Bletal Mahsen y Bletal Sibi. Marruecos, por supuesto, no lo podemos entender su nacimiento como una nación-estado moderna, como la, como la concepción general que, que tenemos, pero sí que estaba compuesto por una serie de tribus nómadas que tenían un vínculo con el, con el sultán. Hay que decir que la monarquía de Marruecos es una monarquía gericiana. Esto quiere decir que provienen directamente del, del profeta Mahoma a través de Fátima. Y a este sultán gericiano, estas tribus estaban vinculadas de dos maneras. Por un lado, el concepto Blet al-Mahsen, y esto es muy importante para entender la, la opinión del. perdón, la, 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 la cuestión del Sáhara actualmente, y por otro lado, el concepto Blet al Siba. Las tribus que dependían del sultán dentro de la idea Bled al Maxsen reconocían su autoridad. ¿Cómo? Pagando tributos, pagando impuestos. En cambio, las tribus nómadas que reconocían al sultán eh, dentro del concepto Blet al-Shiba, únicamente reconocían su autoridad religiosa. Este es el argumento que ahora utiliza Marruecos para eh, eh, defender la marroquinidad de, del Sáhara, su soberanía sobre el Sáhara.
0: Y, Abraham, una cosa. La la sociedad tribal y y esta composición del del sultanato histórico, ¿cómo se relaciona con la la cuestión del Sáhara, que tiene que ver con el Marruecos actual?
2: Es es fundamental y tiene tiene todo que ver, Alfonso, porque cuando la Corte Internacional de de Justicia se pronuncia cuando le preguntan por Marruecos, utiliza estos dos conceptos para para esgrimir de quién era el Sáhara. Entonces, lo que nos dice la Corte Internacional de Justicia es que eh, existían estos dos tipos de de vínculos, Eh, algunas tribus profesaban este vínculo de autoridad político y otras únicamente el religioso. Lo que sucede es que en ningún caso, incluso las tribus que profesaban este vínculo político al al sultán, en ningún caso se puede hablar de que Marruecos ejerciese una autoridad eh, soberana y política con la entidad y gravedad suficiente para considerar que la región del Sáhara era marroquí, ¿no? Es decir, aunque haya un vínculo de tipo religioso, aunque haya incluso un reconocimiento a través del pago de tributos, en absoluto era suficiente para reconocer la marroquinidad del Sáhara. Y de ahí la ilegitimidad de la marcha verde con la que Hassan II, padre del actual rey, mete en el Sáhara a 300.000 civiles, algunos de ellos armados, eh, en ese intento victorioso de, de arrebatar lo que fue la provincia 53 a España en un momento en el que España estaba en una encrucijada política importante con el dictador agonizando y, y visualizando la, la democracia por parte de los artífices de la transición.
0: Porque en, en el Sáhara, ¿qué, ¿qué ha primado más? ¿Las, ¿Las tribus que estaban vinculadas por, eh, por tributos, o sea, las, las de vínculo político o las de vínculo religioso?
2: En ninguno de los dos casos eh, se puede decir que el vínculo sea suficiente para considerar que el Sáhara alguna vez ha sido marroquí.
1: Entonces, si Marruecos no ha tenido una autoridad suficiente sobre estas tribus que, que vivían en el Sáhara Occidental, ¿cómo es que este territorio ha llegado a considerarse español? Tú lo has llamado provincia 53. O sea, ¿A qué te refieres con esto y un poco de dónde viene?
2: Así es, Nico, y a muchos sorprenderá saber que incluso eh, el equipo de Carrero Blanco, en, en lo que es el franquismo, comenzó a redactar un estatuto de autonomía para el pueblo saharaui. De hecho, el pueblo saharaui eh, tenía incluso una asamblea legislativa llamada la Yemá, de la que si queréis podemos hablar después. ¿Por qué el Sahara es español? Eh, Os hablo como proyecto de jurista y lo que dice el Derecho Internacional sobre las ocupaciones. Una ocupación de un estado a otro estado, que es otro medio para adquirir ese territorio, como puede ser, por ejemplo, una sucesión de estados, únicamente es legítima y aceptada por el derecho internacional cuando se trata de terra nullius, es decir, tierra de nadie. Pero esta pregunta se le hacen a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia dice que el Sáhara no es terra nullius, es decir, el Sáhara no es tierra de nadie. Entonces, ¿cómo llegamos los españoles al Sáhara? Bien, como una ocupación, pensando en que España podría haber hecho una ocupación en los años de los que ahora vamos a hablar, solamente sería legítima si hubiera sido un territorio de terra nullius, es decir, que no perteneciese a nadie, eh, la, la realidad nos dice que esto no es así, porque la Corte Internacional de Justicia aseguró que no era terra nullius.
1: ¿Cuándo dijo esto la Corte Internacional de Justicia? En
2: 1975, que fue el pretexto que Hassan II aprovechó para la marcha verde. Pero aquí eh, nos vamos de tema. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos español en el Sáhara? Por acuerdos. El primer español que llega al Sáhara a finales del siglo XV, año 1476, es Diego García de Herrera, conocido como señor de Lanzarote. Allí hay hay algunos asentamientos defensivos, algunos asentamientos pesqueros. Esta trayectoria histórica de presencia española en el Sáhara se mantiene hasta el siglo XIX y y de manera especialmente seria bajo la presidencia de de O'Donnell, a quien todos recordaremos con cariño de nuestros estudios de, de historia en selectividad que fue precisamente lo que le permitió apoderarse de de Tetuán, firmando un tratado de paz con el el sultán, que era lo que abría las puertas al control español. Todos estos títulos, que son acuerdos entre los españoles que iban y las tribus nómadas que estaban, son los que utilizaremos después en la conferencia de Berlín para quedarnos con con el Sahara eh, en ese famoso reparto de 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 la tarta africana. Por lo tanto, España... No se hace con el Sáhara por ocupación, esta es la conclusión, porque para que así pudiera haber sido, tendría que haber sido considerado terra nullius, y no lo era, allá había tribus, pero había tribus que no tenían la suficiente dependencia, vínculo orgánico o jerárquico, ni bled al ni bled al-Sibi, con el sultán. Por lo tanto, lo que nos dice la Corte Internacional de Justicia es, señores, el Sáhara no es que sea un territorio que no sea de nadie, es decir, aquí había tribus, aquí había saharauis, aquí había bereberes, y dos, el Sáhara nunca estuvo vinculado jerárquicamente con Marruecos. Y esto es fundamental para entender por qué la marcha verde es una acción ilegítima. Y es fundamental para entender por qué la posición actual del gobierno estaría eh, asistiendo a una doctrina de actos consolidados en el derecho internacional. Es decir, estamos eh, aceptando un hecho histórico que, que en su momento y ahora sigue siendo igual de ilegítimo.
1: Eh, esto, o sea, te refieres a que con aceptar eh, que el Sáhara Occidental es de Marruecos, estamos aceptando algo que es ilegítimo, dices.
2: Así es, así es, sí.
1: Vale, y, y este, este cambio por parte del gobierno, yéndonos más, eh, ya más como a, a, pues a la situación actual, eh, ¿tenemos alguna idea de, de por qué ha podido ocurrir o por qué se ha dado?
2: Bueno, eh... El orden eh, internacional está cambiando y cada vez es más complejo. Tenemos que hacer una alusión directa a, al reconocimiento de la marroquinidad del Sahara que hace Donald Trump justo antes de abandonar la, la Casa Blanca. Este, eh, esta es la, la otra cara de la moneda de pedir a Estados Árabes que reconociesen a, a Israel. Son los famosos pactos eh, de Abraham. ¿no? Y evidentemente. Las potencias occidentales y también España, creo, quieren eh, posicionarse del lado de una potencia como Estados Unidos. Esto es una política exterior que ha sido heredada sin matices por la administración Biden. Y luego hay razones eh, no tan externas y más internas. En, En las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos siempre hay una serie de factores recurrentes que ocasionan conflictividad. Hemos tenido varias crisis. Con Marruecos, ¿no? La, la principal fue la de Islote Perejil en, en 2002, cuando era ministro de Defensa eh, Federico Trillo. Todos recordamos eh, aquel episodio y la última ha sido la ocasionada a raíz de la de, de traer, por razones en principio humanitarias, para tratar de COVID en un hospital de, de Logroño a Abraham Galli, el líder del, del Frente Polisario.
1: Perdona, Abraham, pero es que yo no sé bien qué ocurrió, eh, no sé si viene mucha colación, pero en el, indi- en, en el incidente, de la isla de Perejil. ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente entre el gobierno español y, y, y Marruecos?
2: Realmente es complejo, Nico. Si uno se pone a analizar el Estatuto de Autonomía de Ceuta, la circunscripción
1: territorial de Ceuta
2: se limita al, al municipio, pero históricamente el, el islote Perejil también ha sido considerado como, como ceutí. Una mañana nos despertamos con militares marroquíes en este, en este peñón. Y ante el fracaso de una diplomacia un poco difícil, Federico Trillo mandó a militares españoles para recuperar la soberanía española sobre, sobre esta isla. ¿no? Es, pero esto es simplemente, o sea, más allá de las razones de fondo, es un ejemplo de que las relaciones entre España y Marruecos siempre han sido tensas. Siempre. Y también lo han sido a raíz de la última crisis que creíamos que nos iba a solucionar. Hemos estado un año sin embajadora de España en Marruecos. Ahora ha vuelto. Hemos estado un año con los pactos sobre terrorismo, control de fronteras, narcotráfico absolutamente parados y sobre todo con con la amenaza de utilizar eh, eh, el, el fenómeno migratorio lamentablemente como un arma arrojadiza en política exterior. Cuando el gobierno español bajo, bajo la, el liderazgo de, de, Sánchez, la, de Sánchez Laya, que ya, no, que ya ha sido sustituida por José Manuel Álvarez en la cartera de exteriores, para Brahim Gali. por razones humanitarias, Marruecos lo que hace es abrir la, la frontera del Tarajal y ahí entran 8.000 inmigrantes, no todos ellos marroquíes, pero también procedentes del de Sahel y de, de otras zonas que pasan por Marruecos para llegar a España con el drama de que había muchísimos menores, ¿no? Entonces, eh, la, la amenaza y el miedo constante de que Marruecos pueda utilizar la inmigración como un factor para castigar o para eh, coaccionarnos está presente, por supuesto.
0: Es, es muy impresionante que sea un, un gobierno de izquierdas como el actual, el que haya tomado esta decisión eh, respecto, respecto al Sahara, porque es verdad que, como dices, las relaciones entre España y Marruecos han sido muy tensas siempre, pero esta había sido como línea roja eh, que España, eh, vamos, yo, yo lo, lo dijimos, Nico, y te vienen a corregirme, yo lo dije aquí hace unos meses, yo jamás pensé que España, y mucho menos un gobierno socialista, fuera a reconocer el Sahara, porque la, la causa saharaui siempre ha sido como muy patrimonio de la izquierda, ¿no? sea, ¿qué comporta que se haya producido este, este quiebro ideológico en, en la política exterior?
2: Si uno se pone a analizar todos los programas electorales del, del Partido Socialista desde los inicios de la democracia, siempre hay una referencia al pueblo saharaui, absolutamente en todos, tanto en las elecciones eh, nacionales como, como europeas. Y esto ha sido un consenso no solo de la izquierda, sino también de la derecha. Ha sido un consenso en política exterior que, que ahora mismo se ha roto por, por razones que desconocemos, ¿no? Y, y, y digo desconocemos porque ciertamente eh, el escenario es, es inquietante. Estamos en una coyuntura energética muy complicada con, con el frente este de la, de la Unión Europea eh, siendo testigo de una, de una guerra atroz. Nuestra dependencia energética de, de Rusia a nivel comunitario tiene que ser cada vez menor. En España dependemos energéticamente de Argelia. Argelia eh, lleva más de 50 años sin relaciones diplomáticas con Marruecos. Sabemos que las dos tuberías por las que nos llegaba un gas a España, eh, la tubería Magreb Europa y el Medgas, la primera de ellas, fue cerrada y esto ocasionó un viaje de urgencia de la eh, vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, eh, a Argelia pidiendo que se nos garantizase el suministro. Así es, y, y creo que así será porque Argelia siempre ha demostrado ser un socio fiable eh, lo que no podemos garantizar es que el precio siga siendo el mismo, ¿no? Entonces, es muy arriesgado eh, enfadar eh, a un socio fundamental en materia energética como Argelia por una política de buena vecindad con Marruecos. Entonces, es un juego de equilibrios. Eh, de hecho, así se, se ha denominado en el estudio de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, esta política de equilibrios que ya llegaba desde, desde los últimos años del franquismo, se le da en la transición y se continúa al principio de la democracia, eh, para compensar eh, a Argelia cada vez que se hacía algo favorable a Marruecos y viceversa. Después es verdad que eso tomas por una política global, porque sabemos que tener estabilidad en el Magreb es tener estabilidad en el Mediterráneo y esta, España, y esta España le importa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, eh, desde luego, hay algún factor que, que resulta desconocido si uno se pone a analizarlo desde la lógica.
0: Y, y Abraham, ¿tú crees que que qué nos podemos fiar de Marruecos? Porque esto es como, eh, al final es una hoja de ruta que se ha puesto, ¿no? El reconocimiento del Sáhara a cambio de que no se tocará Ceuta y Melilla y Canarias, pero pero Marruecos es un un socio que que es como como poco inestable, ¿no?
2: Bueno, eh, ciertamente, Alfonso, si nos podemos fiar de Marruecos o no, eh, el tiempo lo dirá. Pero la realidad es que estamos tratando con un socio complicado. Eh, Estamos tratando con un socio que no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla que alega para sí la africanidad de las Islas Canarias, porque todo ello responde a una idea mayor, que es la idea del Gran Marruecos, que se remonta a los tiempos de Alal el Fasi, que es quien acuñó este este concepto. El Gran Marruecos pasa por la marroquinidad de todas estas zonas. Eh, Estamos tratando con un socio que en formas no ha sido delicado en lo diplomático, porque debemos recordar que nos enteramos por un comunicado del Ministerio de Exteriores de, de Marruecos, este, de este cambio de posición. Tenemos que recordar que Marruecos siempre ha querido el Sáhara, siempre ha querido el Sáhara porque realmente eh, se, se, se postula como, como una oportunidad en ese, en ese territorio. Pensamos en desierto, pero en realidad es un desierto que alberga las tres cuartas partes de los fosfatos del, del mundo, que, que es, es, eh, son sustancias primordiales en la fabricación de, de productos para la, la industria eh, agroalimentaria. Es eh, un territorio cuyas aguas jurisdiccionales se extenderían sobre zonas en las que, de las que hay indicios fiables por profesiones petrolíferas que se han realizado y que pueda haber bolsas de petróleo. Sobre todo, también aguas jurisdiccionales que albergan grandes bancos de, de peces que ya han dado lugar a ...a disputas entre entre España y Marruecos y en los acuerdos de de pesca, eh, que ya es competencia de la la Unión Europea. Es curioso un dato y es que la delimitación de las aguas territoriales entre Canarias y Marruecos todavía no está hecha a día de hoy. Eh, Hay una comisión trabajando para esto en el Ministerio de Asuntos Exteriores que de manera provisional ha establecido una línea mediana... ...equidistante de, de los puntos de ambos territorios, pero no hay una solución definitiva. Por lo tanto, hay muchos factores que, que nos podrían hacer desconfiar de Marruecos. Desde luego, en el corto plazo, creo que la palabra, la palabra de Marruecos de eh, recuperar esos eh, pactos de lucha contra el terrorismo yihadista, porque es del interés de ambos de, de recuperar un cierto orden en la, en la presión migratoria y otros temas, en el corto plazo será, será real y es plausible pero no podemos eh, confiar en que en el medio y a largo plazo la idea del Gran Marruecos desaparezca y se deje de reivindicar la soberanía marroquí sobre, sobre plazas que a día de hoy no reconoce como, como españolas.
0: Desde luego me, me parece muy interesante una cosa que has dicho. que Es, es anecdótica, pero, pero es importante, Aunque ¿no? Marruecos es un socio poco elegante eh, y poco delicado en su diplomacia. ¿no? Porque hemos visto en la reunión que cuando fue eh, Sánchez a Marruecos como habían puesto... Misteriosamente la bandera española al revés. Habían también puesto una figu- una, 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 un busto, una escultura de, de, de Tarik, el invasor, el invasor berber de, de la península en el, en el siglo VIII. No, todos estos son gestos que, que, que al final no son, no son, no son, casualidad. Remarcan cuál es, cuál es la posición de Marruecos, la visión que ellos tienen de sí mismos eh, respecto a España, ¿no? esa, esa idea de la Gran Marruecos que, que dices.
2: Desde luego Marruecos ha sabido hacer, ha sabido hacerlo bien y con esto terminó. Y, y en la visita de Sánchez ha contrarrestado. Solo eh, se había roto el Ramadán en esta cena tradicional de ruptura de, de, del ayuno que es el Iftar con miembros de la Casa Real Española, cuando los reyes, primero Juan Carlos y Sofía, después eh, Felipe VI, en una visita de Estado que ha sido tantas veces pospuesta por las mismas razones diplomáticas hasta que por fin tuvo lugar, solamente se había roto con miembros de la familia real en un gesto de, de amistad entre ambas familias reales eh, este ayuno del Ramadán, algo que hacen con Pedro Sánchez, pero que desde luego eh, no, no, no son igual de elegantes con, con otros gestos como los que has mencionado Alfonso.
1: Pues Abraham, eh, muchísimas gracias por actualizarnos, y, y bueno, como hemos dicho, me vuelvo a meter contigo, Alfonso, pero corregirme. Por corregirme. <risa> Oye, feliz de ser corregido. Eh, pues con estos temas eh, tan actuales y tan importantes de nuestras relaciones con nuestro vecino del sur. Así que muchísimas gracias, Abraham.
2: Gracias a vosotros por la labor de divulgación que hacéis, porque la política exterior es política de Estado, pero también tiene que ser política de cada uno. Así que gracias. Bueno,
0: pues nada, gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.